0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador, siempre orgullosos de ser de Millos
1: Nada Más.
2: Les damos la bienvenida a este nuevo de Millones Nada Más, número 359 agradeciéndole a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en este programa mil por ciento de hinchas para hinchas. Hoy vamos a estar hablando de toda la previa de los dos, de los cuatro juegos, si nos alcanza el tiempo, que disputarán Millonarios Masculino y Millonarios Femenino eh, por la Liga eh, Masculina y Femenina 2023 mil eh, Esta semana enfrentaremos al América y enfrentaremos también eh, al Junior de Barranquilla, pero en primer lugar, también estaremos enfrentando al, al Atlético Nacional y al Atlético Huila por la Liga Femenina. Eh, ya están conectados conmigo Pau Clavijo y Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana y Bogotá, respectivamente. Arranco por la distancia. Juanse, bienvenido a este de Millón es Nada Más, número 359.
1: Carritos, un saludo para su merced, para Pau, para Wilson cuando llegue y nos acompañe también en este programa y para todas las personas que nos están escuchando en este de millos nada más 359 ya a un hito de distancia de 400 programas eh, y bueno sí demasiada información que tenemos eh, para, para compartir muchos partidos que, que han pasado y que van a pasar en el futuro cercano así que eh, nada empecemos porque si no se nos coge la tarde y justamente voy a
2: arrancar eh, de una vez con la voz femenina de Millos Nada Más con Pablo Clavijo y dándote la bienvenida, Pavo, a este nuevo programa, a este nuevo De Millos Nada Más en su edición número 359. De una vez vamos a arrancar a hablar del primer partido que tenemos pendiente por analizar, que fue la victoria de, en, de Millonarios en territorio uruguayo, en Montevideo, eh, por dos goles a cero contra Peñarol. Eh, Pau, bienvenida a este de Millón Nada Más. Eh, ¿Y cómo eh, analizaste tú y cómo viste tú esta primera victoria de Millonarios en condición de visitante? El primer partido, hay, vale recordar que fue el primer partido que Millonarios jugó de visitante en esta fase de grupos de eh, la Conmebol Sudamericana, con Álvaro Montero en el arco, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza, Jorge Arias y Andrés Llenas en la defensa, Larry Vázquez y Daniel Giraldo haciendo pareja de centrales, eh, adelante de ellos Daniel Cataño, David Macalister Silva y Oscar Cortés y en punta el goleador Leonardo Castro Pau, bienvenida a este de nada Más número 359 y tu análisis de esta victoria de millonarios en Montevideo
3: Bueno, buenas tardes Carlitos a Juanse, a Wilson eh, y a los que ya se están conectando con nuestro programa eh, pues creo que no sé si ustedes pensaban cuando eh, estábamos comenzando o viendo eh, cómo estaba sorteado el, el torneo, creo que uno de los partidos más fuertes que pensábamos que se iban a disputar era frente a Peñarol y más eh, en Uruguay, que aunque digamos que eh, no hemos tenido tan buenos resultados de visitante en Uruguay, eh, pues creo que eh, más que todo era por por el equipo, porque estábamos viendo estadísticas hace ocho días, estábamos hablando con Wilson precisamente que eh, el, el equipo va de primeras en la tabla en el torneo local, y nosotros pues también obviamente estamos cerca en, la, en las primeras posiciones, pero creo que eh, desde que veíamos en las... Eh, el, en el sorteo a, a Peñarol pensábamos que iba a ser uno de los partidos más fuertes. Eh, en cuanto a, ya a la parte táctica y técnica... Eh, cómo se resolvió eh, este partido pues eh, es algo muy positivo para Millonarios y creo que eh, es el trabajo que, que ha venido haciendo el profe Gamero el, el, que se ve, el que se ve en la puesta de escena y es en estos partidos donde nosotros nos sentimos mucho más tranquilos y mucho más confiados con, con nuestro equipo eh, nos llenamos obviamente de, de aire en la camiseta por ver unos partidos tan buenos, tan bien solucionados eh, y, y por supuesto pues con los dos goles que, que nos hacen traernos los tres puntos de Uruguay pues creo que estamos bastante felices en la Copa Sudamericana. Eh, en mi opinión eh, el primer partido estuvo bastante disputado en, 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 en la mitad de la cancha. Eh, creo que los dos partidos salieron a a crear, a, a proponer, eh, y eso lo veíamos con incluso con, con Giraldo, con Larry, aunque me gustó mucho más el segundo tiempo. Eh, pero creo que el tridente, Cortés, Silva y Cataño cada vez está más sólido y creo que cada vez se ve más esa rotación que le ayuda muchísimo al equipo um, a que cualquiera de los tres puede cambiar posición y puede crear eh, jugadas para que Leo Castro... Pues obviamente eh, este activo eh, de punta o igual como lo conocemos, nosotros también eh, podemos ver a Leo tirado hacia un costado eh, apoyando para... Eh, no sé, devolverse en algunas jugadas o rescatando balones. Eh, y pues creo que, que es bastante importante la, la mentalidad y cómo salta el equipo al ruedo. El primer tiempo, como lo decía, pues eh, digamos que no fue malo. Eh, fue bastante tranquilo para los dos equipos. Eh, y ya en el segundo tiempo, a partir del, del primer gol... Pues creo que Millonario se dio cuenta que eh, puede jugar a lo que ellos quieran y todo les va a salir bien. Eh, en el segundo tiempo yo creo que es uno de los tiempos más bonitos que hemos visto en, en este, en, bueno, en este eh, momento de, del año. Eh, me parece que fue demasiado organizado eh, y, y pudimos disfrutar de un baile básicamente un baile eh, con, con, con la pelota. Eh, los dos goles fueron muy, muy buenos y creo que, sobre todo, pues quiero rescatar eh, la labor de, de Leo Castro en este caso, eh, que aunque, digamos, en el segundo eh, gol, Leo es el que eh, transporta la, la mayor parte del tiempo la pelota y es quien se da cuenta con Oscar Cortés eh, con esa dupla entre los dos de, de que pueden acercarse muchísimo a la cancha y que precisamente es Leo Castro el que arrastra toda la marca de los tres defensas o de, de quienes estaban ahí de Peñarol y dejan solo, completamente solo a Osquitar Cortés y eso es habilidad, por supuesto, de la pelota como la transporta Leo Castro y también de la visión que tiene para, para darse cuenta de, de que pues obviamente toda la marca iba a estar encima de él eh, y que con la facilidad con la que hace un pase para que Osquitar Cortés nos dé el segundo eh, gol. Eh, y ahí ya cuando estamos en el segundo gol, creo que es mmm, el momento en el que más estamos tranquilos. Eh, creo que desde ese momento Peñarol dejó de atacar tanto, incluso eh, ya había hecho algunos cambios que digamos de pronto un, un poco tácticos y eh, jugador por jugador, pero creo que le quitaron la rapidez que traía Peñarol en el primer tiempo eh, y eso permitió que Millonarios se sintiera muchísimo más tranquilo. En cuanto a las estadísticas, eh, tuvimos tres remates al arco y pues dos fueron gol, así que tenemos muy buena efectividad en este partido. Eh, la posición fue 55 sobre 45 mil 55 para millonarios eh, y pues es algo muy bueno eh, creo que el partido fue bastante vistoso para los dos equipos eh, sin tanto sin tanto, pues no sé, como que no se fracturó tanto el partido por por tarjetas o por faltas y eso hace que eh, en sí el juego haya sido bastante bueno, que no, no haya sido aburrido para el espectador y pues por supuesto para nosotros que es una completa felicidad de ver a Millonarios eh, poniendo en práctica todo lo que llevan, eh, digamos... Sí, el juego que se lleva firmando con, con Gamero, el trabajo que lleva haciendo durante estas temporadas, y pues que qué más que traernos dos puntos de Uruguay. El próximo
2: 3, de millos nada 5. más, el próximo de millos nada más que será el, el 360, eh, la próxima semana estaremos haciendo toda la previa del siguiente juego que nos corresponderá por Copa Sudamericana, que será contra América de Minas Gerais. Eh, a las 7 de la noche en el Estadio Campín, pero haremos toda esa previa de, de hoy en ocho días yo siento que es esto esto que menciona Pau, sobre el, el ritmo del, del partido que no se friccionó tanto y que se le dio continuidad, eh, estuvo atado al, a, a una terna arbitral que no es colombiana y que no está acostumbrada, a, a lo que estamos acostumbrados acá en, el, en la liga local a, a, a ver muchas faltas y a que piten todo, le dio más bien continuidad del, siento yo, la terna arbitral chilena pero además de eso también la facilidad con la que Millonarios manejaba el balón y por supuesto que Millonarios a pesar de ir ganando 2-0 nunca quemó tiempo y, y de hecho creo que a media máquina terminó ese ese segundo tiempo porque pudimos haber marcado más goles, pero Millonarios no tiene esa filosofía de, de quemar tiempo y por supuesto Peñarol tenía el afán de al menos descontar y eso fue lo que eh, contribuyó al ritmo del de, de este partido y una victoria importantísima siempre y cuando los dos partidos que vienen saquemos los seis puntos en la ciudad de Bogotá cambiemos de torneo, seguimos con el fútbol masculino pero esta vez cambiamos de torneo y nos devolvemos para Colombia Millonarios apenas tenía un día de descanso eh, prácticamente para llegar y alistar todo para irse nuevamente a la ciudad de Santa Marta para disputar en el Sierra Nevada el partido eh, eh, contra la Unión Magdalena y este partido le corresponde a nuestro compañero eh, Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana, para analizarlo. Juanse, sumarse, ¿cómo vio este partido eh, con esta nómina eh, que vimos? bastante mixta y que el profe eh, justamente el profe Alberto Gamero siento yo que en un punto eh, para el para la segunda etapa tuvo que recomponer eh, por lo que estaba viendo en esa primera en esa primera parte en la que nos vamos al, al vestuario con con un gol en contra y con el marcador eh, también adverso Álvaro, con Álvaro Montero inicialmente Álvaro Montero en el arco Andrés Murillo como lateral izquierdo, Jorge Arias y Alex Moreno Paz como centrales, Israel Alba volvía a ser eh, lateral derecho titular, Cliver Moreno con Juan Carlos Pereira y, y, y Steven Vega y Edgar Guerra, los volantes de marca y Parecía que íbamos a jugar con dos delanteros, con Jader Valencia y Luis Carlos Ruiz, pero también vimos constantemente un retroceso de alguno de los dos para formar el acostumbrada, la acostumbrada línea de, de tres volantes de ataque eh, en esa apuesta eh, por dejar a Jader por un extremo. Juanse, ¿cómo analizó usted este empate contra el Unión Magdalena? Eh, si lo vio con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, teniendo en cuenta lo que muchos hinchas decían de empatar con uno de los coleros y uno de los equipos eh, que está peleando el descenso. Creo que son varias
1: cosas y tal vez empiezo tal vez por esa última parte con el tema de los coleros y el descenso y es que esos muchas veces son los equipos también más uh, peligrosos y también es difícil jugar contra el Unión Magdalena en Santa Marta. Eh, llegábamos a este eh, juego creo estábamos igual no recuerdo bien la estadística pero igual eh, cada uno en partidos ganados cada uno en partidos perdidos y empatados en Santa Marta. Entonces es un equipo, digamos, bastante duro a, a, al, y por el clima y bueno, por muchas de las condiciones que ya sabemos de Santa Marta y de jugar al nivel del mar, que, que nos complican a nosotros jugando de altura. Siento que esa es una de las cosas. La otra, siento que se notó esa eh, desconexión que todavía hay con ese equipo. Eh, ve, digamos, cuando no está... Eh, el equipo titular o el equipo que jugó obviamente el partido por la Suramericana contra Peñarol creo que una de las principales eh, elementos creo yo que, que, que nos costó mucho fue la línea defensiva y la creación eh, creo yo que el llamado digamos en la parte de adelante a ser ese volante que estaba un poco más creativo, que conocía bien la cancha obviamente porque jugó ahí era Juan Carlos Pereira y creo que le faltó mucho, así como a veces decimos que, que Juan Carlos Pereira se juega unos partidazos en Bogotá o en otras plazas cuando necesitamos también ese jugador que nos ayude a crear o que nos ayude con un poco las ideas en la mitad de la cancha en este partido Juan Carlos Pereira definitivamente estuvo perdido y creo que eso tuvo que ver o dio cuenta también de, de lo perdido que estuvo el equipo en el manejo del balón ese es uno de los fuertes de Millonarios, el manejo del balón. Pero en este partido creo yo que la perdíamos o, o hacíamos pases erráticos o no había ese orden o esa creación, digamos, de oportunidades en la parte de adelante que nos podían ayudar, digamos, para, eh, para, para crear goles, para hacer goles. Y creo que ese fue uno de los pecados de este partido. Eh, volvimos a ese esquema de, de, del, del 3-1. Eh, con Jader en como un extremo y guerra por el otro, pero en la parte de adentro siento yo que el, que el uno era, eh, digamos, Juan Carlos Pereira y adentro y adelante estaba Luis Carlos Ruiz, pero de nuevo no le estamos creando oportunidades a nuestros delanteros, no los estamos dejando un poco más mano a mano, no les estamos eh, dando tantas oportunidades de juego interno, y eso es uno, un, siento yo, de los pecados que está teniendo Millonarios, en estos momentos en el torneo, la falta de llevar el balón a sus nueves y que los nueves tengan que retroceder mucho más en el juego siento que el otro elemento a, a recomponer en este partido y que se vio digamos claramente la falta de, de conexión fue la parte defensiva, regresaba Israel Alba a jugar por la banda derecha teníamos a Jorge Arias que ha estado acostumbrado en los últimos partidos o en Peñarol, en, en Uruguay jugó por banda izquierda como lateral izquierdo hizo un muy buen partido y ahora en este partido volvía a jugar como central y Murillo jugaba como ese lateral izquierdo eh, que nos ha jugado en algunos momentos pero sabemos las lim limitaciones que tiene Murillo en términos de ayudar al extremo por ese lado en términos de salir o de sacar un poco más al equipo Murillo es un jugador mucho más para defensivo obviamente para quedarse atrás y no no salir, digamos, a buscar tanto las opciones de gol en la parte de adelante y creo que ahí eh, fue uno también de los, de los efectos, digamos, de que esa primera mitad de Millonarios fuera bastante regular, la verdad. Eh, si no es que, digamos, no creo, si no estoy mal, no creamos ninguna opción, opción de gol en la primera parte y eso también da mucho eh, de que hablar de, de, del desempeño, digamos, del, del, de Millonarios como equipo. Eh, creo que el otro tema fue la, de nuevo poner a Jorge Arias como central en combinación con Alex Moreno Paz eh, siento que eh, les faltó a los dos coordinaciones muchas jugadas a Jorge Arias en muchos partidos se veía, se veía que le que le, le, ganaban, le estaban ganando mucho la espalda en muchas ocasiones y creo que eso eh, no ayudó no ayuda al equipo y ahí también se genera una de las opciones o, o la opción de gol que se crea o el penal que, que crea el Unión Magdalena también y creo que es muy discutido el tema del penal, creo que en otras condiciones eso no hubiera sido penal, en lo personal a mí me pareció que no fue penal pero pues el árbitro lo marca así y el bar lo marca así y de nuevo creo yo que era un, un favorecimiento también del bar al quien estaba jugando de local en el segundo tiempo había, hubo jugadas así, también hubo unas, algunas dudosas en cuanto a, o, o a, a favor de millonarios, pero tampoco se pitaran, entonces creo yo que el árbitro como que pienso yo que la, que la embarró, pero después se dio cuenta, digamos, de lo, de lo que hizo y trató de compensar, no, no, creo yo no hacer, o no cometer más errores en, en, en ese sentido, eh, de nuevo un juego muy discreto de nuestros de nuestro de nuestra línea defensiva creo yo que Cliver Moreno también estaba un poco perdido en la primera parte y Steven Vega creo que todavía se le nota que está en ese proceso de regresar de readaptarse y obviamente siento que el tema climático fue algo que le, acept, eh, le, le afectó a Millonarios perdón eh, creo que en la segunda parte el profesor hace bien en meter los cambios y meter a ese primer digamos jugador que podría quedar crear oportunidades eh, para, para, para hacer otro juego, eh, uno de esos obviamente era Macalister Silva eh, y también entra Perlaza sa, sale Murillo digamos a reforzar esa zona eh, perdón, saca, sí, a Murillo eh, para reforzar digamos esa zona de la lateral que era el otro tema, estábamos viéndonos muy limitados por la salida por la banda eh, de, de Murillo o, o reajusta digamos ahí para poder eh, jugar un poco mejor o tener más el balón y crear oportunidades desde los eh, desde los laterales perdón y mete a Macalister silva también y después más adelante obviamente mete a Cataño algo muy interesante que me pareció y que estaba de acuerdo con eh, quienes estaban narrando el partido en esta en esta ocasión era que este millonario no es eh, quizá el millonario del año pasado que era, su juego era un poco más vistoso y, y demás, sino que es un millonario más efectivo, y creo que eso también es importante de resaltar. Millonarios tuvo una ocasión, tuvo tres ocasiones, si no estoy mal, en, en Uruguay, de gol y metió dos. Y en este partido tuvo una ocasión, una jugada eh, de, de otro partido, digamos, de, de Daniel Cataño en ese tiro libre. Se demoraron un montón de tiempo en cobrar ese tiro libre, Hubo cambios, hubo de todo, la, la falta la, la provoca obviamente eh, Daniel Cataño y yo no sé, siento que muchos, o los últimos equipos contra los que hemos jugado Daniel Cataño ha sido jugado. le están dando duro a Daniel Cataño. Parece que esa es una de las órdenes eh, tácitas, digamos, que hay dentro del fútbol en este momento que le tienen que dar duro al hombre. Eh, pero bueno, se crea la falta, él mismo la crea y eh, resulta en una jugada eh, magistral y en un golazo. Eh, para Millonarios y después creo que, que el tema es más, pasa por administrar el partido, por administrar el desgaste que tiene Millonarios también eh, jugando a nivel del mar en Santa Marta y, y, y creo yo que Millonarios se va tranquilo y nos vamos tranquilos con el tema del empate por, eh, y lo digo más en términos de lo que vimos eh, del primer tiempo, eh, de no poder, digamos, generar más juego y más oportunidades de gol para, para el equipo azul. Así lo dejo y ah, también ustedes tendrán sus propias opiniones sobre este partido de millonarios. Pues mire, Juan, sé que
2: yo, a diferencia de lo, que, de lo que su merced comenta, yo sí siento que fue penal. Yo lo trataba de ver desde la otra orilla y yo sentía que si esa era, era una jugada que nosotros hubiéramos sufrido en, en contra, si eso hubiera sido una falta que le hubieran cometido a millonarios, todos estaríamos pidiendo penal y estaríamos hablando, pues en caso de que no lo hubieran pitado, que nos, que nos habrían robado. Porque yo veía la, la, la imagen varias veces y yo decía, no, pero es que no le hace nada, pero, es, pero sí hay un contacto que lo desestabiliza, no es muy fuerte, pero poniéndole un poco de... Eh, como de ponernos en los zapatos de del Unión Magdalena, si nos hubiera pasado a nosotros, todos a, habríamos dicho que contacto, por mínimo que fuera, era contacto dentro del área y era penal. A mí se sí me pareció que era penal, pero afortunadamente, bueno, eh, eh, Daniel recompuso con tremendo golazo eh, y creo que a partir de ese gol el resto del partido para mí in, más bien fue aburrido y, y ya pareciera que ambos estuvieran contentos con confirmar con ese empate. Eh, antes de irnos con la con la previa de, del partido contra América de pasado mañana, eh, vamos a hablar por supuesto del, del fútbol femenino, pero antes de ir con el fútbol femenino, vamos a saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros en este de millos nada más, número 359 para la doctora Catalina no es la doctora Catalina chica o, ojalá quisiéramos que la doctora Catalina nos estuviera escuchando, pero es la doctora Catalina Suárez, le agradecemos mucho que esté conectada con nosotros, para Lina para la profe Dianita para li, otra Lina, Lina, arroba Lilore20M, eh, para Natalia, para Camilo, para Doña Anita Valderrama, para Andrés Pesca, para Carito Melo, para Lady para Mapi, para Hernán, Camila, Don Luis Alfredo, que siempre nos escucha, el profe David Rada, eh, Mica, Steven, eh, el señor Juan Carlos Chimá, para Alex y para eh, Leo, arroba Anders, y un montón de números, les agradecemos a todos que estén conectados con este espacio, y con nuestro Demillo Nada Más, número 359. recuerden que todos los martes a las cinco de la tarde tenemos aquí este espacio para hablar de el, el, el equipo que amamos, y todo el análisis en, en el programa de hinchas para hinchas. Eh, para hablar de, del fútbol femenino, hay que marcar dos cosas, primero eh, hace ocho días, en el de Millo Nada Más, número 358 Tuve la, la, la fortuna de, de, de acompañarlos en los últimos minutos desde el Estadio de Florida Blanca y veníamos de un muy amargo 1-1. Que, en el que, que Millonarios, por supuesto, y como es acostumbrado en esta Liga 2023, eh, las embajadoras debieron haber ganado, pero nos vinimos con ese sinsabor para Bogotá eh, a preparar un partido muy, muy jodido, muy importante contra el líder del campeonato. Eh, América, para cuando jugaba. empezamos ese partido, nos llevaba 20 puntos de ventaja en la tabla de posiciones. Millonarios en la posición número 14, América en la posición uno, en el, como líder del campeonato, millonarios se enfrentaba a, a la América con Marjorie Sánchez en el arco, y el profe Anzola puso a tres centrales, loren Alonso por el costado derecho, Andrea Mendoza como eh, defensa central, totalmente central por el medio de la cancha, y Luisa Montaño como defensa central, un poquito tirada al costado izquierdo, Luis daroca y Laura Tamayo, que son las laterales por, por izquierda y por derecha respectivamente, fueron las jugadoras que eh, formaron la, la figura de cinco defensas cuando América atacaba y, y se soltaban hacia el ataque cuando Millonarios tenía el balón y tenía la posesión y buscaba los, los, los ataques en, en ese primer tiempo en el arco sur del Estadio del Campín. Laura Bolaño fue la volante de marca, Gabriela Camargo y Natalia Cuña fueron las, las volantes más, un poquito más tiradas hacia la, la zona ofensiva. Lina Gómez y Mayret Pérez fueron las delanteras, pero Lina Gómez estuvo constantemente alternando de punta. La vimos primero por el lado derecho, luego la vimos por el costado izquierdo. De igual manera, mayrez estuvo alternando el, el costado derecho y el costado izquierdo. Y fue un partido que arrancó de una vez con acciones para ambos lados, si bien después del minuto cinco, del minuto diez, más o menos del primer tiempo, Millonario se adueñó un poco más del partido y mostró mucho esa intención y esa necesidad de ganar el, el, el partido por por toda la, la premura que tiene en la tabla de posiciones. En esos primeros 10 minutos, América demostró por qué es el líder del campeonato. Un equipo que sin titubeos ataca, sin titubeos, sin importar si está de local o de visitante, se manda al, al ataque a, a, a buscar eh, los goles que justamente las tienen eh, en esa primera posición de la tabla. Yo estaba analizando el, el, el tema de del de América eh, y sus jugadoras goleadoras tienen de a cinco, cuatro, cuatro y tres goles cada una en en su en su cuenta personal para que veamos la diferencia de lo que es marcar tantos goles y, y ganar tantos partidos por goleada del equipo visitante versus millonarios que apenas tenemos eh, en Sara Garzón y en Licea de Aroca nuestras goleadoras del campeonato apenas con dos tantos. Entonces se notó por supuesto que estamos enfrentando al líder y a un equipo que durante todas las, las ligas femeninas que se han disputado siempre ha sido protagonista, ha sido campeón y ha sido eh, uno de los, de los equipos que ha comandado eh, esa, esa tabla de, de posiciones de, la liga, de las ligas femeninas desde que comenzaron eh, en, el, en el país eh, pero luego el minuto 10 millonarios comenzó a poner condiciones comenzó a hacer presión alta para recuperar los balones, América se, se, se notó que eh, se vio sorprendido por, por el planteamiento de, de, de las embajadoras y el profe Baranzola y justamente en una de esas jugadas, Gabriela Camargo, eh, en, una, en una jugada personal, se da media vuelta, engaña a la defensa de la América y es derribada y comete eh, o consigue un penal para millonarios que ni siquiera ninguna jugadora de la América protesta porque fue una, una falta clara y la que se adueña del balón es Mayred Pérez para marcar el primer gol en su cuenta personal y el primer gol del partido para Millonarios, y hasta ese momento todo todo estaba bien, todo estaba tranquilo y todo era felicidad porque Millonarios iba ganando 1-0 en el primer tiempo, cosa que le, normalmente le, le ha costado en esta Liga 2023 de marcar un gol eh, en, las, en las primeras etapas de, de todos los partidos. El problema fue que después de ese gol Millonarios entregó mucho el balón, le dio mucho el protagonismo al América de Cali y el América subió sus líneas y comenzó a, a hacer presión alta y a tratar de explotar esos dos esas dos laterales, tanto la izquierda y la derecha, porque como les decía hace un momento, Lisset y Laura Tamayo estaban muy adelantadas haciendo el, el apoyo en, en, en ataque y sobre todo a Laura le costaba mucho retroceder. Entonces América se dio cuenta de ello y comenzó a atacar mucho por el costado occidental y por el lado noroccidental de, de la cancha y atacar mucho porque se daba cuenta que Laura no apoyaba lo suficiente a Lorena Alonso en esos retrocesos en una de esas jugadas hay un centro eh, a, a, todo el, a todo el corazón del área y cuando creíamos que si no estoy mal es Catalina la que recibe el balón y creíamos todos que Catalina iba a centrar, lo que hace ella es dar un pase atrás para que llegara su compañera de frente, eh, la jugadora eh, Sara, Sara, Martínez, sí, Sara Martínez y rematara de, de primera intención eh, a la salida de Marjorie Pérez, que no tuvo nada que hacer, y, y marcó el empate. Entonces, cuando se da este empate, otra vez se siente, por supuesto, la, la angustia de Millonarios lógica, pero también el hambre del América de, de, de seguir de largo y de tratar de buscar el segundo gol, eh, hay una, hay, y comienza el juego brusco. Comienzan las faltas en la mitad de la cancha, comienza muchos, muchos roces, el América con sus dos centrales. Y con las volantes de marca demuestra que es un equipo que está acostumbrado a pegar mucho y un equipo que juega mucho el eh, cuerpo a cuerpo y es algo que Millonarios no sabe jugar. Millonarios y las, las embajadoras no tienen un biotipo muy marcado para jugar a ese mano a mano físico. Y se notó esa diferencia porque cuando Millonarios intentaba jugar con gambetas, intentaba jugar con sociedades y con toques de primera intención, eran derribadas por las jugadoras. Eso obviamente no exonera a, a una boxeadora, digo yo, como Carolina Pineda, la número 8 de la América, que le dio un puñetazo a Mairet Pérez y en la cara de la jueza y, y apenas se ganó la tarjeta amarilla. También hay que decirlo porque hay que hay que recordar que en esa jugada y en muchas otras jugadas quien decidió, o quien decidía las tarjetas y los colores de las tarjetas era Catalina Uzme. La, la, la jueza se acerca a Carolina Pineda para, para mostrarle la tarjeta y Catalina Uzme llega primero y se charla completamente a la jueza y la jueza solamente le muestra una tarjeta amarilla cuando era una agresión sin balón, una agresión con un puñetazo que debió haber sido expulsión directa y que nos hubiera de pronto ayudado en ese transcurrir del, de lo que quedaba del primer tiempo y el inicio del segundo pero para el segundo, millonarios eh, y América salen al segundo tiempo con la misma intención Millonarios con la necesidad y América con eh, también la ambición de llevarse tres puntos del campín pero el panorama no cambia muchas faltas en la mitad de la cancha muchos roces, muchos pelotazos creo que Millonarios a lo largo del segundo tiempo se excedió con los pelotazos porque siento yo que a pesar de los cambios y del ingreso de Paloma eh, y el ingreso también de la jugadora eh, eh, Sara Garzón, que también ingresó en el segundo tiempo, de la misma Catalina Maya antes de su expulsión, y de la jugadora Marley Dicosio, a pesar de que el profe buscaba esas sociedades en la parte de adelante de la cancha, eh, Millonarios siento yo que se excedió mucho con los pelotazos porque no encontraba las conexiones entre... O, eh, tener la posesión del balón, salir desde arco propio y comenzar a tocar. Siento yo que también por el juego que propone, el juego propositivo de del América, a pesar de estar en condición de visitante, obligaba a Millonarios a, a, a jugar mucho del arco. Pero, a, a, pues, afortunadamente, justamente en, en esas jugadas hay un tiro de esquina a favor de Millonarios, el balón va, ya, ya estamos hablando del segundo tiempo, recuerden, y cuando el balón va también al corazón del área, eh, hay una mano de, de una jugadora del América, después de esa, man, esa mano ameritó el penal, que, que finalmente se, se pitó, pero después de esa mano el balón le quedó a, a Luisa Montaño y estaba totalmente sola a rematar, más o menos para que ustedes se hagan una idea de, de, de la posición en la que estaba y de las posibilidades que tenía Luisa, Luisa quedó con el balón y quedó con todo el panorama de rematar, más o menos en la misma posición en la que Elvis Perlaza estuvo en Montevideo. Eh, a un costado pero con todo el panorama para rematar cruzado y la jueza pita el penal entonces sí, nos da el penal pero siento yo que vuelve y se equivoca porque pudo haber sido perfectamente una enorme ventaja que hubiera eh, desencadenado en un gol para millonarios y no nos eh, nuevamente no nos íbamos a, a mordernos las uñas y a esperar que, que el cobro fuera bien o fuera mal el, la encargada del cobro, la que se pidió el balón fue Sara Garzón, la jugadora número 14 el mismo número de de McAllister Silva en el equipo masculino y Sara Garzón no titubea y le da un riendazo maravilloso para romper la, la malla del arco norte del Campín y pone el 2-1 y a partir de ese 2-1 hermano, defienda como pueda sálvese quien pueda y saque ese resultado como sea eh, el América por supuesto se viene encima Millonarios viene eh... Eh, ...quemando tiempo eh, porque necesitaba, porque necesitaba los tres puntos, necesitaba irse ganador del camping como fuera... ...Catalina Maya se gana una amarilla por evitar una, um, un cobro a riesgo de Catalina Usme... ...y luego en una siguiente jugada le reclama a la jueza después de que dio doce minutos de adición... ...y en uno de esos reclamos se lleva la segunda amarilla y se va expulsada en, ese, en esos doce minutos de adición... Eh, Laura Bolaño se lesiona y dura como tres minutos fuera de la cancha y nunca le autorizan el ingreso eh, Marjorie Sánchez, la portera, también duró un tiempo en el piso pero no podía ser sustituida y tuvo que terminar los últimos minutos totalmente agotada porque ya se habían quemado todas las ventanas de, de los cambios y no se podían hacer más también eh, Laura Tamayo que por supuesto después del segundo gol de Millonarios se devolvió y quedó fijada como, como lateral y nunca volvió a, a subir en el ataque, la encargada del ataque era Marley Bicosio, eh, tratar de pescar los rechazos de millonarios y tratar de defenderse ya sola adelante, a ver si de pronto se nos daba un 3-1 que nos diera tranquilidad, que lo cual no se dio, pero todo el equipo defendiendo y finalmente ni con cinco eh, juezas eh, sumando a Catalina Usme ni tampoco con 12 minutos de edición el América logró empatar y Millonarios se llevó una victoria que celebró a rabiar, Sara Garzón lloró muchas jugadoras salieron y se abrazaron llorando por todo el esfuerzo que significó y creo que fue un desahogo a toda esa impotencia de haber jugado también en las fechas anteriores pero haberse ido o con las manos vacías o apenas con un punto eh, las jugadoras lesionadas ingresaron a la cancha, Kena Romero se abrazó con el profe eh, Anzola y yo decía pero si Kena está lesionada y ella pegó un brinco para abrazarse con el profe sola, eh, también eh, Lady Calvo, una de las jugadoras favoritas de, de Tepao Clavijo, también ingros, ingresó a la cancha y mm. ingresó a la cancha y, y en muletas también se abrazó con sus compañeras, eh, fue fue todo felicidad eh, y en la rueda de prensa el profe Álvaro Anzola eh, reconoció eh, el tema de la cancha, él también habló del, del tema de la cancha pero volvió a, a lanzar las pullas sobre el tema de Florida Blanca diciendo, bueno, sí, la cancha aquí está terrible por el tema de los conciertos, pero por lo menos nosotros tenemos camerinos dignos, camerinos profesionales y tenemos una zona mixta y una, y una sala de prensa eh, digna de, de, del fútbol profesional, mientras que en Florida Blanca, el mismo cuarto donde mis jugadores estaban cambiando y se estaban bañando, era el mismo cuarto donde tuvieron que armar una mesa con, con, con micrófonos para la rueda de prensa. Eh, y también habló por supuesto del tema del arbitraje, que eh, decía que por mucho eran seis minutos tal vez y que no, y que no se habían perdido, no se había perdido todo ese tiempo, pero vuelvo y digo, ahí se notó toda la experiencia y toda la malicia de jugadoras como Catalina Guzmán para presionar a una terna arbitral o a un cuarteto arbitral más bien que se le notó que no tiene el carácter suficiente para eh, dirigir un partido de tantos quilates como este contra la América de Cali finalmente Millonarios, bueno, se llevó los tres puntos afortunadamente y ya está preparando el partido de mañana ya están en este momento seguramente las jugadoras desplazándose a la ciudad de Medellín había esta incertidumbre de Millonarios dónde iba a jugar por el tema de la sanción eh, de, de la plaza, pero como, como bien vimos en, en, en algunas publicaciones del día de hoy eh, ya se le levantó la sanción a, a a Nacional de parte de la alcaldía y ya pueden jugar en el Atanasio, todavía tienen que jugar a puerta cerrada, pero ya pueden jugar en el Atanasio de manera que se confirma que el partido de mañana, que es un juego aplazado por la fecha 5 de la Liga Femenina contra Atlético Nacional, sí se jugará en el Estadio Atanasio, Gerardo. Y la nómina de convocadas la acabo de publicar la cuenta de Millonarios Oficial Femenino hace media hora y la única sorpresa es... La salida de Catarina Maya por la expulsión, por su suspensión, esperemos que sea solamente una fecha por haber sido doble amonestación y el ingreso nuevamente a la convocatoria de Vanessa Palacios, quien había sido tenido en cuenta, eh, ella había sido tenido en cuenta para viajar a Bucaramanga, eh, había salido para este partido contra América y nuevamente ingresa para reemplazar a, a Catarina Maya debido a su suspensión por la expulsión. Entonces... Los dos partidos vitales que se le vienen a millonarios son en condición de visitante. Mañana por la fecha 5 tendrá que enfrentar a nacional y tiene que buscar esa victoria eh, a las tres y media de la tarde y luego tendrá que desplazarse a Bogotá para luego medio recuperar y medio eh, recuperarse para luego desplazarse y jugar el próximo domingo también a las tres y media. También en, una, en un horario complicado por tema climático, en el estadio Guillermo Ruinas Alcid contra el Atlético Huila, ese sí por la fecha correspondiente, la fecha número 13 de la Liga eh, 2023. Entonces, dos partidos difíciles por tema clima, por el hecho de ser visitantes, pero que el profe Anzola por lo menos se enfrentará con sus dirigidas con la alegría de haber sacado los tres puntos contra eh, el líder del campeonato. Cerramos aquí el capítulo del, del fútbol femenino y vuelvo contigo, Pau, para hablar de la previa del otro partido que tenemos pro, eh, inmediato, que es esta vez el masculino contra el América de Cali. Ya jugamos contra el América femenino, ahora vamos contra el América masculino el próximo jueves a las 8 y 20 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Eh, creo yo, Pau, que es un partido clave teniendo en cuenta que seguramente el partido del fin de semana contra Junior va a ser con nómina mixta eh, por lo que implica el juego de Sudamericana la próxima semana y de ahí que sea tan importante este partido en Bogotá y sacar los tres puntos eh, con la nómina titular, pienso yo, imagino yo Pau, con la nómina titular para descansar y, y para enfrentar el partido contra Junior de una, con, con el respiro de tener tres puntos que nos acerquen mucho más a la clasificación
3: Sí, Carlitos, pues creo que debemos aprovechar en esos espacios donde vamos a tener descanso en, en Sudamericana eh, para seguir sumando puntos acá en, en nuestro torneo local eh, y precisamente creo se vienen, eh, aparte de, de los partidos eh, de Sudamericana y todas las jornadas muy apretadas que vamos a ver durante la, la siguiente semana, eh, unos partidos bastante... Eh, interesantes y, y, y pues que van a ser eh, un punto clave como tú lo mencionas eh, para el rumbo de millonarios acá en, en la liga eh, empezando pues por el, el del América de Cali. Eh, siento yo que vamos a irnos con, con nómina titular, eh, me parece que, que Gamero precisamente eh, nos hizo de pronto pensar que frente a, a Unión Magdalena íbamos a, a estar con una titular un poco menos mixta por los convocados y que, y que alcanzaron a llegar a Bogotá para partir a, a Santa Marta, eh, pero creo que precisamente en ese partido vamos a ver eh, una nómina mucho más, más titular eh, quizás eh, ya dependiendo de cómo se encuentren los jugadores, eh, haremos algunos cambios en específicos, pero eh, sí sí creo que el prefe Gamero piensa en, en ya llevarse al bolsillo la clasificación o estar eh, mucho, mucho, muy cerca a esta, y precisamente eh, creo que eso fue lo que nos, nos quiso. Digamos, eh, mostrar cuando ingresaron Maca, cuando ingresó Cataño y, por supuesto, Oscar Cortés en este partido frente a Unión Magdalena. Y creo que eh, esa es, pues, creo que la, la parte esencial de nuestro equipo ahora. Eh, digamos que estamos viendo muy buena rotación entre los volantes de, de Marca. Eh, tenemos, digamos, unos cuatro jugadores que se están peleando el turno ahí, pero creo que eh, los titulares sin ninguna manera de, de pues no sé, es in inequívoca serían pues Larry y Giraldo, eh, sin embargo creo que también vimos en este partido frente a la Unión eh, esa parte creativa de, de Juan Carlos que a veces es... Eh, una opción bastante clara para millonarios. Eh, sin embargo, creo que de pronto podríamos estar viendo a Steven Vega eh, o algunos cambios posicionales que no sean tan eh, traumáticos para el equipo eh, y que nos puedan dar la seguridad desde el vamos para obtener los tres puntos. Eh, por ahí uno de nuestros oyentes nos decía que en, en estos partidos que se van a ver de pronto vamos a, a tener una nómina mixta y que mejoren estos partidos para eh, poner a Juanito Moreno. Y, y creo, estoy totalmente de acuerdo, creo que también debemos dejar descansar en ciertos momentos a, a Álvaro Montero, si bien pues es el, el arco y, y no tienen que, digamos, correr o lo que sea como en, o, con otros jugadores. Siento que eh, mm, precisamente eh, vimos unos, unos partidos bastante interesantes de Juanito Moreno. Eh, reemplazando a Álvaro y, y que mejor que sería darle minutos a, a Juanito todavía en estas instancias del todos contra todos eh, no lo metería en este partido pero creo que sí lo haríamos útil en la siguiente semana por toda la agenda apretada que tiene Millonarios, eh, y ya esperaríamos pues, las indicaciones de, de nuestro director técnico para la parte delantera eh, me parece que Luis Carlos Ruiz digamos que no hizo un partido brillante contra la Unión, pero, pero sí deberíamos seguirle sumando minutos eh, no sé si lo vaya a cambiar, si vaya a estar eh, Leo por encima de, de Luis Carlos, pero pues bueno eh, yo haría ciertos cambios, me gustaría ver desde el vamos a Steven, eh, me gustaría eh, de pronto darle la oportunidad a Luis Carlos, solo por, no sé, de pronto darle más descanso a Leo, pero creo que precisamente el fin de semana no jugó pre, para, para poder estar eh, en, en este partido de, de, de liga frente a la América de Cali.
2: Eh, precisamente creo que están de acuerdo contigo Pau, en en ahí en nuestras redes sociales nos nos comentaba uno de nuestros oyentes que estaba de acuerdo con darle minutos eh, a Juanito Moreno, yo siento que es una posición en la que se en la que tenemos la posibilidad de usar a Álvaro Montero en tantos partidos como sea posible porque no tienen el desgaste físico de estar corriendo la cancha pero es obligatorio, es muy, bueno, no me atrevería a decir que en, que en Barranquilla eh, yo siento, al igual que, el, que que tú lo mencionas, Pau, que eh, Millonarios va a enfrentar al América con nómina titular el jueves, habría, el, habría que ver qué pasa el domingo en Barranquilla y si de pronto Juanito Moreno va a tener minutos en, en Barranquilla para que Álvaro Montero se quede en Bogotá, o eh, lo que sí es seguro es que la próxima semana a jugar tapará Juanito Moreno contra Envigado eh, teniendo en cuenta que vamos a jugar dos partidos seguidos, hace mucho no no pasaba creo que desde 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 la sudamericana en, en 2012 no pasaba que Millonarios tenía que jugar dos días seguidos con su plantilla profesional y ya veremos qué pasa con estas alternativas Juan C eh, Pau mencionaba el tema de Luis Carlos Ruiz y que a pesar que no haya tenido un, un, un juego deslumbrante en Santa Marta debería ser uno de los hombres que comience a, a sumar minutos en la liga eh, para, para que se vaya poniendo a punto. Su merced, ¿cómo ve esta nómina titular contra la contra el América? ¿Cómo ve estas posibilidades de Montero, Juanito y la incursión o la inclusión más bien de, de Luis Carlos Ruiz? También teniendo en cuenta que Fernando Uribe ya está recuperado. Y todo el calendario pesadísimo que se le viene a, a Millonarios empezando esta semana por jugar en Bogotá y tres días después jugar a las cuatro de la tarde
1: en Barranquilla. Esa era una de las cosas que iba a decir con el tema de, o la referencia a Fernando Uribe. Eh, reiterar que Fernando Uribe ya, ya estaría también de regreso y sería uno de los jugadores también a, a tener en cuenta. Eh, lo vimos en las fotos, no han dicho oficialmente si va a estar convocado o no, pero pues ya lo vimos en las fotos de los entrenamientos de millonarios, así trabajando con el equipo, así que creemos o asumimos que, que ya también está, digamos, de, de regreso Fernando Uribe. Eh, no, normal o, o que puede ser tenido en cuenta, digamos, para este partido creo yo que estoy de acuerdo con ustedes en el tema de tal vez tener un equipo mucho más titular para, para este partido, siento yo que es necesario a medida que también vamos avanzando en la sombra americana ir pensando en eh, asegurar ya la clasificación en el torneo local para tener un poco más de tranquilidad eh, eh, digamos con lo, lo que se nos viene y poder digamos en ese caso darle un poco más de descanso a los jugadores titulares en el torneo local darle más rodaje a los jugadores que vienen eh, trabajando bien ingresando desde la banca eh, darle minutos a los jugadores que también vienen sin tanto ritmo y que vienen con lesiones y demás, aunque a veces eso sean, digamos, del equipo titular también. Eh, y, y creo que toca empezar ya a regular lo que va a ser la segunda parte eh, del campeonato. Eh, creo que se nos vienen dos partidos muy complicados. Bueno, esto, eh, América, digamos, viene de, de derrotar a, al Pereira entonces viene, digamos, con, con el ánimo también arriba, aunque nosotros también venimos sacando eh, buenos resultados, y siento yo que el equipo eh, no titular está respondiendo también a la, a, la, a la altura en muchas ocasiones, que nos faltan, digamos, algunas fichas por responder, eh, por, por conectar en ese caso, pero siento que está respondiendo de alguna manera u otra, eh, y creo que ese equipo... Eh, o, o el segundo equipo lo vamos a ver un poco más en Barranquilla siento yo a veces pienso que Montero firmó una cláusula con Millonarios que Millonarios no lo podía sentar en ningún momento porque siento yo que aunque sean los partidos de la de la, de la talla que sean los está jugando Álvaro Montero y creo que son muchas cosas como dice Carlitos es bueno o como decía Pau, en, en, pues no es una posición en que se desgaste como todo el tiempo y creo que también por de selección y demás, demás cosas, pues el portero tiene que estar siempre activo y tiene que estar constantemente eh, siendo probado, pero yo también estoy de acuerdo con el tema de que a Juanito Moreno pues toca darle minutos y toca darle rodaje, porque el tema es que en este punto si sí se nos va Montero, si sí a selección por alguna razón, si sí, eh, se lesiona por alguna razón también... Tenemos a, a Juanito Moreno, pero tenemos a un Juanito Moreno sin rodaje y creo yo que tenemos que empezar a darle mucho más rodaje, como también eh, darle rodaje a las demás posiciones que nosotros tenemos y a los jugadores que no han tenido eh, la oportunidad, digamos, en el primer equipo. Eh, por una razón u otra. Yo estoy de acuerdo que deberíamos cerrar y también hacerlo de local, creo que en los partidos de local toca enfocarse un poquito más y toca sacar los puntos que nos quedan, tal vez en esos partidos de local y también, no sé si la mejor palabra es apostar pero ir un poco con el equipo a los partidos de visita, con el equipo eh, alternativo digamos, o con las alternativas que tenemos que siento que a a, al contrario de otros años, siento que tenemos un equipo, en, en las posiciones a veces que más necesitamos, tenemos un equipo, eh, digamos, emergente o bueno, eh, y que ha sacado también buenos resultados, y que de nuevo hay que seguir dándole rodaje. Creo yo que el tema contra América es, de nuevo, sacar los puntos, aprovechar eh, ese, ese envión anímico, ese envión de juego que tenemos que traemos de el juego con Peñarol, tener a los jugadores que se están conectando bien en la parte de adelante eh, como, como Castro, que está incluyéndose mucho más en el juego, aunque creo yo que le debemos mucho dar mucho más juego a Castro, eh, pero obviamente el tema de Oscar Cortés, el tema de Daniel Cataño, eh, creo que Macalister Silva está como en un eh, no bajón, pero como por ahí, y me gustaría verlo otra vez, digamos, con ese... Eh, 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 sí, con, con ese juego que le conocemos también a Macalister Silva, eh, y creo que sería importante este juego también para, para reafirmarlo, para reforzar el trabajo también en la mitad de la cancha en lo defensivo y en la parte de atrás para ver qué es lo que vamos a hacer también eh, con el tema de, de los laterales eh, y, y digamos el tema también de los centrales. Eh, de nuevo, creo yo que podemos jugar un poquito más con la nómina, digamos, el domingo. Aunque de nuevo, tendríamos, siento yo, que aprovechar que el Junior no está jugando eh, de la mejor forma y también sacar los puntos allá. Pero creo yo que sería poner la nómina titular dos veces, no sería o sería contraproducente también para el ritmo de partidos que vamos a empezar a tener. Yo lo pondría de nuevo contra América como local y cuando estemos de visitante jugar con un equipo un poco más alternativo, que es lo que ha venido también mostrando el profesor Gamero cuando hemos jugado más de local. Eh, ha puesto, eh, digamos, la, la nómina de gala y, y afuera está proponiendo tal vez otra cosa, obviamente no en suramericana que es un torneo internacional importante. Eh, pero sí, eso es como lo veo yo y creo que también como ustedes lo estaban eh, compartiendo, darle de nuevo la oportunidad a los titulares, en este caso en la mitad de la cancha, Giraldo y, y Vázquez, darle más rodaje, mucho más rodaje a Steven Vega y a Juan Carlos Pereira tal vez con el equipo eh, que de, de alternantes o de alternativos eh, y también reafirmar, digamos, esa línea de central y que se entiendan mucho más los centrales y laterales y las dos figuras con las que hemos estado jugando. Siento que es importante para ambos equipos ese, eh, la, poder asimilar el tema de pasar de una figura de un 3-1 adelante a tener, o, o en donde los extremos están muy activos, hacen dos centros y demás, a un 3-1 en donde tenemos esa tres creativos o a dos creativos como Cataño y McAllister y a un jugador, digamos, con un poco más de estilo, como media punta o a veces extremo, que es, que es el caso de Cortés, o a veces de, incluso de armador, como es el caso de Cortés, eh, y, y el punta. De nuevo, creo yo que es importante... Eh, reafirmar el tema del juego eh, profundo de darle juego a nuestros delanteros para poder generar mayores opciones para nuestros delanteros y aprovechar que tenemos a Fernando Uribe que tenemos a Luis Carlos Ruiz que tenemos a Leonardo Castro eh, y que en ocasiones también tenemos a Javier Valencia digamos por por ese lado y debemos darle la oportunidad y, y darle las eh, los balones para que puedan hacer los goles y que estén lo más adelante. posible también el equipo en ese sentido yo creo que esos cuatro que
2: mencionó Juan se van a ser los la, ese grupo de atacantes convocados para para el jueves, el Luis Carlos, Fernando, Leo Castro, que fue uno de los que descansó el, el fin de semana junto a Juan Pablo Vargas y también a, a Daniel Giraldo, entonces estos dos yo también creo que van a ser parte de la nómina de convocados que se confirmará mañana seguramente en horas de la tarde, horas de la noche. Eh, nos vamos despidiendo de este de millón nada más número 359 no sin antes darle la palabra eh, a, a nuestros oyentes que ustedes saben que siempre pueden eh, opinar con nosotros, compartir con nosotros este programa que es de ustedes y justamente está conectado con nosotros a esta hora Jonathan Jonathan, bienvenido a este programa de este de nada más número 359 y y su opinión sobre lo que hemos comentado en este programa o si tiene algo a propósito de algo que tenemos pendiente y que no hemos comentado del estado de la cancha y del estado de la gramilla del estadio El Campín
4: eh, Azul es tarde muchachos, ¿me escuchan? Sí
2: señor, adelante
4: ¿Su tardes, muchachos, ¿me escuchan? Vale, gracias Al respecto eh, Gracias a ustedes, ganamos en Uruguay De dije, ustedes son la mejor cábala que puede existir en el Sabía que íbamos a ganar un resultado a Respecto al partido que viene con América Todo lo que dicen es verdad muchachos Pero vamos a tener una cancha pesada Va a ser un partido muy físico tenemos que poner a los que están mejor 100%, no podemos improvisar nada, tener una buena línea en la mitad, con Larry con Giraldo, para recuperar los balones, a la Marika le gusta jugar con el balón tenerla muy bien, atacarlos por los laterales, ahí tenemos un poco de falencias, entonces tenemos que reforzar muy bien esa mitad de campo para después llevarnos un buen resultado, que mirándolo por las tablas, como está tenemos que ganarlo ¿Y qué punto de no, no hablar un muchacho de las vallas? Pues, que posiblemente nos coloquen mallas en el campín, se va a retroceder, esperar que la alcaldía local no, no caiga en esa tentación. Durante muchos años he ido al campín y las mallas han sido lo peor que ha pasado. No podemos retroceder. Yo sé que la hincha de millonarios es juiciosa y se ha ganado el respeto de los demás. Y creería que no, no es necesario poner vallas cuando se de millonarios o Santa Fe. Y al respecto a las chicas, por fin la suerte se nos dio, un partido difícil, lo vi hasta morir, sufrí con ellas, hasta lloré con ellas, divinas todas, se dejaron todo en la cancha y se ganaron tres puntos de oro, y las sueles tardes muchachos, gracias por este espacio, Dios me los bendiga a todos, y regreso a casa porque no el camino a casa, me están esperando mis embajadoras, un abrazo muchachos.
2: Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por conectarse y por acompañar, eh, por eh, escogernos a nosotros como su compañía para el regreso a casa. Sí, es cierto, no hemos hablado del tema de las vallas y, y, y es algo, bueno, antes de eso, Pau, hay un tema importante que es el del, el del el estado de la cancha y Jonathan dice algo muy interesante y es que si bien tenemos que jugar con la titular y tenemos que sacar ese resultado rápido para asegurarlo y para en la medida de lo posible, minuto 70, minuto 80, irle dando descanso a, a, los, a los titulares siempre y cuando el resultado se nos esté dando, eh, también hay que tener cuidado con las lesiones. Y ese estado de la cancha, como lo hemos visto en estos días, eh, y que justamente Independiente Santa Fe entra ahorita en una investigación por Conmebol y podría pagar... Eh, eh, si no estoy mal, es, son 50 millones de pesos por de, de sanción por el tema de la cancha. Eso para nosotros no puede ameritar una, una sanción la próxima semana cuando enfrentemos a América de Brasil, pero también eh, pues el tema de lesiones eh, en, en los partidos que vayamos a disputar en mañana los dos de la semana entrante y este que se viene contra la América. Entonces eso creo que también el profe Paolo tendrá que, que tener en cuenta. Yo te voy a votar una titular y tú me dirás si sí, sí estás de acuerdo, si te gusta o, o, o qué cambiaría. Yo pondría a Álvaro Montero con Perlaza, Ginás, Vargas y Jorge Arias. Eh, pondría nuevamente a Larry Vázquez con Daniel Giraldo como volantes de marca y esa acostumbrada, ese, ese tridente que ya está acostumbrado, que tú mencionabas que se está pensando cada vez más con Cataño, Macalister y Oscar Cortés para dejar en punta a Leonardo Castro. Yo me mandaría sin titubeos. No sé si tú tendrías alguna otra alternativa y por supuesto qué piensas del, del tema de la gramilla y de lo que mencionó del riesgo de lesiones.
3: Sí, Carlitos, pues precisamente era lo que acabo de decir, que de pronto algún cambio eh, jugador por jugador, me gustaría de pronto ver a Steven en eh, pero creo que, que, que pues la titular es la que tú mencionas, es la que va a salir mañana, eh, mañana eh, sí, mañana, perdón el jueves al ruedo, y, y creo que es precisamente la mentalidad que, que tiene el profe Gamero para poder eh, obtener los tres puntos eh, y poder estar cada vez más cerca de la clasificación. Eh, en cuanto a la gramilla y las lesiones, pues obviamente esperemos y confiemos que ninguno de nuestros jugadores salga lesionado, eh, precisamente por el estado en el, que se, en el que se encuentra el Estadio El Campín. Eh, me parece demasiado inaudito que nosotros estemos enfrentando, lo hablo por los equipos capitalinos, que estemos enfrentándonos a posibles sanciones monetarias y demás por una labor que... Eh, ¿Qué no les interesa a, a, lo, a los encargados de, del estadio? Que no les importa para nada eh, los juegos internacionales, las visitas internacionales que se pueden dar alrededor del fútbol. Eh, que, que básicamente yo siento que ellos quisieran eh, que el estadio fuera sostenible únicamente con conciertos y demás, porque no sé... Eh, ¿Hasta qué punto podría de pronto reunirse el presidente de Millonarios con el presidente de Santa Fe para de verdad poner una queja si llegado el caso se llevan a ver algunas consecuencias económicas por el estado de la gramilla? Eh, no sé, no sé por qué nosotros no, no podemos decidir ahí, eh, ojalá obviamente contáramos con un, una muy buena cancha para poder disputar los partidos eh, y que no ten, tuviéramos que estar pensando en que eh, en ciertos sectores de la cancha donde um, se encuentra mucho más maltratada eh, no podríamos hacer ciertas jugadas o eh, estar mucho tiempo con los jugadores porque puede haber una lesión porque porque el balón rueda diferente eh, porque al al patear el pasto como lo vimos en el partido de, de las chicas eh, sale a volar el pasto cuando en otros partido, partidos veíamos que la gramilla estaba completamente sana eh, no sé, pues me parece inaudito es algo... Que, que no comparto y que eh, obviamente eh, hace que, que nuestros partidos se compliquen o que le den un poquito más de complejidad a, a, a nuestros equipos y pues obviamente que, que es algo que nos molesta eh, por... Porque pensaríamos que, que al ser tornas internacionales, al estar disputando tantos partidos acá eh, con Liga, pues obviamente los entes que están eh, encargados de eso, pues se darían cuenta eh, de, de que no podrían estar prestando eh, el estadio para, para otros espacios, pero bueno. Esa es nuestra opinión, eh, amamos desde eh, hablamos desde el amor que le tenemos al fútbol, desde el amor que le tenemos al estadio por lo que nos ha enseñado el fútbol y pues para otras personas sería ilógico estarnos escuchando con todo lo que estamos diciendo acá.
2: Yo sí voy a dejar mi objetividad a un lado sobre ese tema, pero antes de, de que lo olvide, y me, me hacía falta mencionar algo frente a lo deportivo y a lo que y al partido que se viene contra la América, Juan se mencionaba eh, que América viene de ganar. Eh, su partido contra Pereira y anoche estábamos comentando con Pau justamente ese partido del América contra Pereira en el Pascual y que eh, es un día menos que tiene América de, de descanso más todo el, el, el desgaste que tuvo al final y pa para, para ganar para marcar su segundo gol en el tiempo de edición de manera que Millonarios cuenta con un día más de yo me atrevería a decir que dos días más de recuperación no solamente por ese juego eh, de anoche de la América, sino también porque en la América finalmente se tiene que desplazar eh, el día de mañana para Bogotá, entonces... Eh, pues confiemos también que eso juegue a nuestro favor para para este partido importantísimo eh, para asegurar la clasificación y con respecto ahora sí al tema de la cancha eh, yo siempre y las personas que me, me han escuchado antes en Demillos nada más y si me conocen saben que yo estoy en contra de los conciertos porque yo sé y lo hemos visto durante muchas veces que no hay operador logístico de los conciertos que garantice el estado de la cancha el, y que, el, y que el, el pasto, que el césped no se ve afectado eh, Siento yo que millonarios, y bueno, Santa Fe me también me imagino que tendrá una posición similar, pero los equipos capitalinos no tienen por qué pagar las, los platos rotos de una administración o de administraciones, porque no vamos a hablar solamente de Claudia, sino de todas las administraciones eh, de la ciudad, que no han sido capaces de, de construir un escenario para conciertos, con las, eh, la acústica o, lo, o la capacidad de público o todo lo que las personas ven de ventaja en un estadio de fútbol. Eh, siento yo que nosotros no tenemos por qué pagar por esos errores y que si los conciertos se deben ir a otras ciudades porque finalmente eh, Blanca Durán, el líder en, en cabeza de ella y el... Y, y la alcaldesa no son capaces de, de, pon, de ponerse el, el pantalón y de exigir que los operadores cumplan con la protección adecuada de la gramilla pues simplemente el estadio no se debe prestar así de simple, el estadio y el campín es para fútbol y primordialmente y e históricamente eh, quienes más le han contribuido al distrito con los arriendos y con los dineros que han ingresado para, el, para las, las administraciones respectivas han sido los partidos de fútbol que no paran y que garantizan 20 arriendos cada semestre. Entonces, mínimo, ¿no? Teniendo en cuenta el todos contra todos. Entonces, siento yo que esos aportes económicos son mucho más valiosos que los conciertos que, que intentan eh, organizar en el campín sin unas condiciones logísticas mínimas para garantizar que el césped no se ve afectado. Por un lado, eso. Por el otro lado, eh, y con el tema que con el que cerraremos este de millones, nada más, número 359. Eh, Jonathan. Yo, con lo que mencionaba de las de las vallas, yo tengo que discernir un poco porque yo siento que nosotros ya retrocedimos. Nosotros no vamos a retroceder porque las vallas vuelvan al campín. Nosotros ya dimos un paso atrás. Cuando tiramos monedas en los córner, cuando la gente de Occidental hizo sancionar todo ese sector de Occidental por lanzar objetos al, al, al equipo rival, por las sanciones económicas que nos ha puesto con Mebol, por las peleas entre las barras externas e internas, por eh, no sabernos comportar, por eh, hacer cacería de hinchas visitantes en las tribunas, ya retrocedimos sin vallas. Nosotros como hinchas ya demostramos que no nos sabemos comportar y que con vallas o sin vallas ya retrocedimos en, en esta, en, en, en este el que debería ser el proceder del hincha en el estadio. Entonces, finalmente, si nosotros demostramos que sin vallas no nos pudimos comportar y las vallas van a tener que volver porque seguramente volverán, hombre, qué embarrada no nos gusta, visualmente es horrible, eh, se ve mucho más bonito el estadio sin vallas, pero nosotros no vamos a retroceder por la instalación de unas vallas. Nosotros ya retrocedimos y esto simplemente es una consecuencia de, de lo que nosotros nos hemos cansado de mostrar eh, al, al eh, decir con nuestros actos en, en el estadio del Campín, que no sabemos comportarnos en una cancha de fútbol y no sabemos manejar nuestras pasiones eh, y, y hemos afectado a nuestro equipo. Recuerden la invasión de, de, de la cancha cuando eh, estaban Nicolás Bicconi y Cí Andrés Cadaví todavía en, en Millonarios. Eh, Recuerden los, las peleas con la hinchada del Tolima ahí en el sector suroriental del Campín hay muchos sucesos, hay hay muchos y, y podemos y, y todos sabemos todo lo que ha pasado en el estadio eh, y eso ya ha sido un retroceso, el retroceso no sería instalar las vallas sino sería más bien eh, lo que ya hemos demostrado y esto simplemente es una consecuencia no sé Pau, cuáles son tus tus conclusiones de este tema eh, antes de, de cerrar este de es nada más número 359
3: Sí, sumándole a eso pues creo que eh, precisamente que las consecuencias para ah, quienes atentan eh, contra la integridad de otra persona independientemente de sea otro hincha, otro jugador o lo que sea, eh, pues que no son visibles, ¿no? Eh, ya nos dimos cuenta que pueden saltar a la cancha a pegarle a un jugador y que absolutamente nada va a pasar. Entonces creo que a partir de ese evento eh, se le dio plena libertad a todos los violentos y a todos los que tú mencionas eh, para hacer lo que quieran con el fútbol colombiano. Eh, que igual no vamos a tener consecuencias porque eh, precisamente lo que pasa en, en el Atanasio pues eh, nos deja ver que hay poderes diferentes a, 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 la, a lo que se quiere con el fútbol eh, y que el, en sí el fútbol moderno se ha convertido en eso eh, en, en una pequeña parte violenta que, que no queríamos ver eh, y que obviamente el hecho de poner vallas no va a solucionar absolutamente nada, eh, Puede que solo calme el hecho de que salten a la cancha, pero de resto, todo lo que tú mencionas eh, eh, con respecto a la violencia interna dentro de las, eh, de las, mismas, in, de las mismas barras y, y demás, pues no va a cambiar en nada cuando nosotros eh, no tenemos la cultura para asistir a estos eventos, eh, para ser tolerantes y pues obviamente para respetar en sí el, el juego, ¿no? Entonces, pues, eh, y pues más, si, si desde la I mayor no se no se hace nada, pues tampoco eh, va a cambiar mucho. Eh, claramente nosotros deberíamos como hinchas pensarnos y, y eh, no sé, recapacitar antes de, de, de actuar eh, frente a algunas situaciones que, que creeríamos son injustas o lo que sea. Eh, y no irnos a la violencia y demás, pero creo que, que en el punto en el que la Di Mayor eh, hace caso omiso eh, o que solo salen a, a mentir en, en televisión nacional, a decir que hay garantías y que se pueden jugar partidos donde evidentemente no las hay, pues eh, ya cambia todo el sentido del fútbol para, para el resto de hinchas. Y pues lastimosamente... Eh, Vamos a seguir, yo creo, retrocediendo si sí, de verdad no hay un compromiso de la hinchada, de todas las hinchadas para asistir a, a estos eventos y disfrutar de, pues, básicamente del fútbol en paz.
2: Así es, creo que no lo pudiste haber hecho mejor. Tenemos varias opiniones de nuestros oyentes para despedir este, este programa 359. Eh, ahí en nuestra cuenta de Twitter arroba de milloradio, nos decía eh, Jonathan, ah, bueno, ya había comentado el tema que afortuna, por fin ganamos eh, en, eh, con las embajadoras. Mauricio Almanza dice que el, eh, Enrique Camacho defendió hoy la cancha. No, en realidad no, Mauricio. Ese audio que está rotando de Enrique Camacho es de la asamblea, de hace, mejor dicho, de antes del de, de concierto. Eh, que la cancha todavía se encontraba en buen estado ese audio es tomado de la, de la asamblea que tuvo lugar eh, hace unas semanas antes de este concierto eh, Juan eh, ofrece dos boletas nosotros ahí no nos metemos porque preferimos no, 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 no darle eh, eh, el, eh, digamos que publicidad a una, a, a este tema cuando muchas personas han sido eh, tristemente pues embaucadas, entonces pues con eh, eh, confiando en la buena fe de Juan no no no, no, no compartimos ese, eh, ese trino, pero si las personas quieren comunicarse con Juan C. Álvarez para el tema de boletas, dice que tiene dos boletas para el partido contra el América, el señor Mica dice hablemos del estadio de Millos, hay shows que son exclusivos para estadios, no hay donde más eh, sí, yo entiendo Bad Bunny, yo entiendo Paul McCartney, yo entiendo esos eventos pero por ejemplo este evento pasado de bueno, sí, obviamente Kiss es importante pero el evento que acabaron de cancelar hay una, hay una otro evento había otro evento de rock eh, eh, proyectado para el mes de mayo y lo acaban de cancelar justamente porque no hay venta de boletería entonces creo que se están excediendo con eso pero voy al al, al corazón de ese comentario de Mica y es cierto, nosotros llevamos mucho tiempo hablando del estadio propio de Millonarios y, y cuán necesario es que la plata sea solamente para Millonarios y que no dependamos de los caprichos del líder eh, y los arriendos también excesivos que ellos están cobrando, porque finalmente Millonarios igual tiene que pagar su logística y todo esto. Entonces, eh, el tema también pasa, como ya todos sabemos, por el POT eh, y porque también la construcción del estadio de Millonarios también depende de la administración, infortunadamente. Eh, y nos vamos este de este nada más.
3: Y también, sí. perdóname que interrumpo, eso fue hablado en la última um, reunión de asociados, de millonarios que les preguntaban sobre construir un estadio y que precisamente eh, las directivas mencionaban que eso lo han pensado muchísimo para para pues para, obviamente para que nosotros tengamos un espacio de solo millonarios eh, y que hay que de verdad eh, pensarlo mm, mucho más seriamente por, eh, porque pues en Bogotá eh, no habría el espacio suficiente para, para crear un estadio de tal magnitud y también eh, que el hecho de hacerlo de pronto retirado de Bogotá o a las afueras digamos cercanas de Bogotá haría que el desplazamiento tanto para hinchas como para todas las personas que eh, hacen parte de Millonarios me refiero a, a las a, 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 a quienes están en las en la escuela de Millonarios y, y pues obviamente los deportistas pues sería pues eh, difícil para acceder eh, y que obviamente ellos pensarían en que no todos los eh, adeptos a Millonarios podrían eh, viajar eh, o hacer el recorrido si sí, queda por fuera de Bogotá, digamos, con partidos como eh, el de el de Sudamericana a las nueve de la noche. Sí, imagínate tú desplazarte a un, no sé, a Chía para ver un partido a las nueve de la noche y que nos toque llegar casi a las tres de la mañana a Bogotá para madrugar a nuestros trabajos. Entonces, eh, las directivas sí lo han pensado. Creo que esa es un tema que siempre se ha venido hablando alrededor de millonarios, pero precisamente es difícil, es difícil eh, por, todo lo, por todo lo que conlleva y obviamente por la parte económica que era lo que tú mencionabas.
2: El tema el tema de la, de la cancha, eh, vuelvo y digo, está atado al pot y por eso hay tantas dificultades. Y se ha hablado de la autopista norte, se ha hablado de, de la calle 80 después del puente de Guadua. Y alguna vez, yo me acuerdo que estábamos hablando de esto en otro de Millos Nada Más, en, en un de Millos Nada Más anterior, y un oyente mencionó el terreno que está ubicado al frente de, de Gran Estación, que es un que es un terreno de que lleva desocupado por un montón de tiempo y, y que y que es muy central. Eh, pero vuelvo al, al, al mismo asunto que mencioné hace un tiempo. Todo depende de la voluntad política que tenga la administración de Tur y si el líder ED no le interesa eh, la manutención de su escenario propio, como es el Campín, pues mucho menos le va a interesar un apoyo a los equipos capitalinos, en este caso a millonarios en particular, pa, eh, con el POT, con el Plan de Ordenamiento Territorial, para la construcción de un estadio que nos permita no solamente eh, ser eh, partícipes directos y, y agentes directos de nuestro espacio, de nuestros recursos económicos y de nuestros partidos, sino que también millonarios. Vamos a decir algo muy simple, algo que suene tonto, pero pero no es tan o sea es tan básico que, que sonaría está tonto y es que millonarios pueden entrenar en la cancha en la que disputa los partidos y es algo que nosotros con lo que nosotros no contamos y ningún club excepto el el, el deportivo cali por ahora eh, eh, es este todos los demás clubes no, no cuentan con hecho wilson nos vamos nos fuimos de este 359 pero no sin antes saludarte darte la bienvenida y vamos a cerrar con broche de oro ni más faltaba con tus comentarios para despedir este programa número 359
4: Carlitos,
0: buenas tardes, casi noches para su merced, para Pau, para Wansi, para todos nuestros oyentes, eh, sí, lamentablemente por muchas cosas eh, de, de trabajo y demás, hasta ahorita puedo conectarme, pero feliz, eh, los estuve escuchando un rato, feliz de, de lo que ha presentado Millonarios, sobre todo lo que fue en Uruguay, creo que ustedes lo hablaron, creo que para todos es muy claro, Millonarios eh, bailó, literalmente gozó y jugó un partido espectacular, casi que 10 de 10, eh, Obviamente, digamos, ya el partido que, que, que tuvimos ya por, por Liga con, con Mixta, pues ya fue un poco más bajado de revoluciones... Eh, pero seguimos sumando, entonces, total confianza, ganaron las embajadoras también ante el equipo líder, el equipo favorito de, de la liga femenina, entonces, como que, muy buenos resultados, muy buenas cosas, Carlitos, y esperemos que el otro martes, igual, sea un programa con, con cosas muy buenas, con buena cosecha de puntos, y, y, obviamente, pensando en lo que otra vez que se nos viene, que será Sudamericana, y, como, Tres partidos seguidos que leía alguien y decía verdad deberían construirnos o dejarnos dormir cerca porque serán, vamos a vivir casi en el estadio, pero, pero bueno, de esto se trata, esperemos que el equipo esté acorde y lo que siempre esperamos es que eh, no le pase nada a nuestros jugadores, que puedan jugar, que estén bien, que estén completos, que, que no les falte nada y que salud obviamente estén de lo mejor para que puedan afrontar todo esto que se viene. Y nada Carlitos, un abrazo para su merced pasada aquí pues obviamente también para saludarlos, para dar estas últimas palabras. Y pues lo del tema de la cancha, ya ustedes también lo dijeron, terrible el tema aquí en Bogotá por el POT, como se lo dice, es casi imposible, sin contar con todo lo que equivale tener un estadio propio, ahí lo estamos viendo con el Cali, donde ya tiene dos de sus tribunas completamente eh, embargadas, ya no son propiedad del Cali, entonces es un tema bastante complejo. Por ahí luego, Carlitos, muchísimas gracias, espero que tengan una excelente tarde todos y, y pues como digo, el martes estaremos hablando, ojalá, con una gran cosecha de todo lo que se viene para Millonarios.
2: Que así sea, Wilson, muchísimas gracias por, por conectarte estos últimos minutos y saludar a todos los oyentes de Millonarios. nada más. Ese calendario, más o menos ahí voy a hacer un, 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 un proceso rápido para despedir el programa. Mañana, embajadoras en, en, en el Atanasio contranacional Nacional. El jueves, masculino contra el América en el Campín. El domingo, embajadoras a las tres y media contra Huila en el Ruinas Alcid Y a las cuatro de la tarde, el masculino contra Junior en Barranquilla. El miércoles, millonarios contra América de Brasil. El jueves, millonarios masculino nuevamente al día siguiente contra Envigado. Y el domingo siguiente, millonarios Santa Fe, clásico capitalino por el femenino y a las seis de la tarde el clásico eh, también capitalino masculino, habrá doblete de clásico capitalino eh, en, la, en esa fecha, y así, y todo va a ser así, una recarga de partidos y trataremos de llevarles eh, la mayor cantidad de comentarios y la mayor cantidad de impresiones de todo lo que se viene con los dos equipos profesionales. Pau, un abrazo que estos 12 puntos de esta semana se, se logren la mayor cantidad posible, que estemos hablando de un gran desempeño de las embajadoras, también de una cercanía del, del equipo masculino a la clasificación y nos estaremos escuchando el próximo martes, eh, ya será el primer programa del mes de mayo con toda la previa, con todo el análisis de estos 12 puntos y la previa también de otros cuatro partidos que se vienen la próxima semana
3: señoritos vienen una agenda bastante apretada y esperamos y confiamos que a millonarios les va, le vaya muy bien tanto al equipo femenino como al masculino que podamos eh, seguir obteniendo los puntos que sean necesarios eh, con los goles que sean necesarios eh, y pues ahí te dejo un abracito para ti un abracito para wilson y un saludo nuevamente para todos nuestros oyentes los que siempre están conectados con demillos nada más eh, pues confiar es lo único que nos queda eh, eh, creer en este equipo, creer en, en la labor que está haciendo el profe Gamero, creer también en esos, en, en el corazón y la pasión que eh, nos proyectan las embajadoras. Eh, y, y nada más, pues eh, vamos a estar hablando el otro martes del equipo de Nuestros Amores, con, confiando en, en todo lo que pueda pasar en los 12 puntos que, que acabamos de mencionar.
2: El próximo jueves estaré en, en, en el estadio del Campín entregando las, las latas de águila, eh, versión Millonarios, eh, que tenemos pendientes por entregar. Y si alguno de los que están conectados quiere una de esas eh, latas que aún nos quedan, que nos escriba ahí por, por, por redes sociales a nuestra cuenta de, tuyera, de Twitter arroba, de Radio, que vaya a ir al estadio, por supuesto, porque nos encontraremos por allá y que nos cuente el nombre de uno de los integrantes eh, junto con el partido que analizó cada uno de nosotros analizó un partido en particular, que esa persona nos diga, este este miembro de Millos nada más analizó tal partido y listo, se llevan una de las latas para entregar el próximo jueves en el estadio del campín a todos gracias por conectarse con el espacio y con el programa mil por ciento de hinchas para hinchas y nos escuchamos el próximo martes en el primer programa de mayo, como siempre con todos los análisis del equipo que nos mueve el corazón, a todos gracias, chao